0: 放寒假，小朋友第一件事情就是想说要去哪里玩嘛。那我们我们当然不是那种会常常会出国的人，所以通常都是在台湾里面跑来跑去。那一到一到放了寒假或暑假，那种像这种比较长的假期，那我们以前高雄就是一群朋友，那他们小朋友，我们大家是因为小朋友年纪都差不多。那刚好有四个家庭，就是他们有一个四个孩子是同届的。那当然，其中有一个是我以前呃在成大的同学，所以也很刚好，就是说在高雄的时候认识了。那他们四个同年龄的孩子哈，会一起上课哦。以前在高雄啊，一起上课，一起出去玩哦。那甚至他们一起玩公园，所以他们小朋友感情就很好。到了我们上来台北之后，那我们大人也不希望说他们这个这段友谊哈、哦，就就此中断。那也当然也是因为大人之间其实也都很熟了哦。那之前一起出去玩啊、哦，也都聊得很很开啊。所以我们就每每到寒暑假的时候，都会一定会约一次，就是大家聚在一起啊、哦。那通通常就是比如说约一个民宿啊，他们小朋友就会。好，一起玩。好，那在在里面，比如说那个呃，打游戏啊，或者是说呃就是反正就跑来跑去，小朋友看起来就会很开心呢、啊。那随着后面的小朋友陆陆续续出生，好像我们家也有第二个。那现在是大部分的家庭都有第二个两个小朋友。那有大的有小的。那小的现在随着这么几年，他们也长得比较大。那像我的女儿就已经已经是小学生了。那小学生其实，哦，大家玩起来哦，特别的特别的开心呐、啊，因为他们不管是好像就是拿一些劳作啊，画一些画一些画，然后或者是说，哇、哦，好像就是跑来跑去。那我还记得我以前小学的时候也是这样，就说有有一些啊哥表哥表姐哦跟跟着我们一起，好像就是玩捉迷藏，在家里面玩捉迷藏。那因为屏东的。平东的房子通常都蛮大的，而且是甚至有些那种是平房，平房就是说它只有一楼。我想，我想如果、呃、像我相信在台北的小孩或这些在台北长大的人，应该会很难想象，就是呃，我一一个家庭竟然是啊、呃、一一一个平房，就是它全部都只有一楼，它没有二楼的，那它就是真的会有那种会有那种尖尖的屋顶，然后。一一一层楼，所以你有可能，比如说厨房是在这一间，然后你客厅在另外一间，那中间就是还有中间还有就是房子跟房子中间还有走道这样，那你这样这样一个一个地方，那、啊、是不是很适合玩那种捉迷藏？可是我们那时候我记得捉迷藏也不是说真的找到就就啊找到就赢了还是输了，好像就是追来追去跑来跑去就很开心了。那我我我的表哥表姐。我我，因为我们可能我爸妈的年龄哦，在自己兄弟姐妹好像都算比较小，所以其实我们是啊、呃、有很多表哥表姐、堂兄堂姐，但是我是没有，好像没有堂堂弟堂妹哦，好像有表弟表妹。那他们那个时候就是我们年龄当然啊、呃、就比较接近嘛，那小就像我自己的小孩一样，小朋友就会。玩在一起，那玩在一起，呃，随着年年龄增长啊、哦，你可能上了小学，那甚至上了国中，上了国中就就很难再再去联络了，哦，那当然自己有这个经验哦，所以就会，那小朋友还在小学嘛，所以他们至少都还有办法玩在一起的时候，其实你就会很刻意去维持，就是小朋友的情谊。那有时候你反过来也会去想，说你维持的真的是小朋友的情谊吗？还是其实是大人的情谊呢？还是到最后其实是维持一个一个小团体的一个一个情谊呢？这个我想，嗯、应该都有吧。哦，就是、我相信，我相信很多人都会有类似的经验。那你会不会会不会去思考说这些这些表哥表姐哦，那叔叔伯伯阿姨啊、哦，以后是怎么样？以前小的时候当然不会去想啊，以前小的时候就看大人就是大人嘛，小孩就是小孩。他、啊、小孩就是玩，他、啊、大人就是聊天。那、啊、他们就是可能比如说要烤肉哦，就一群人冲出来烤肉，然后就这个搬搬这个东西，搬那个东西。那小朋友当然就是负责拿一些小东西，不然就是跑来跑去。哎，对，就是又又又是一样，就是跑来跑去，然后就觉得很开心。那等等到哎，真的好像就是等到国中之后。哦，慢慢的亲戚朋友啊联络好像也越来越少。那当然，朋友好像好像又被重新定义啊。就是你国中、高中之后啊，好像朋友身边的朋友开始开始来源会是，比如说同学啊，学校的同学，哦，或者是你参加社团、参加什么活动认识的，哎，好像是聊得来的，哦，就比较重视那种，就是说，哎、欸，你到底到底约约出来，大家可以聊什么？哦，话题是不是接近啊？价值观是不是类似啊？那当然，你有可能你自己的亲戚朋友，就是以前小的时候，或者说小的时候的朋友，慢慢就没有没有联络了嘛。那这个很多很多人都会说，这个是正常现象啊，就是因为你的人生改变了。哦，那或许你跟以前的朋友不再有话题，所以当然联络的就会比较少。那这个就是这个很多人都是认为正常现象，只是你会不会去好奇？你会不会去好奇？就是说，呃，没联络是没联络，没错。不过他们的人生是不是呃开始有不同的不同的面向？哦？就是你你现在你的人生是这样嘛？哦，那你可能你的表哥表姐他过另外一个人生哦。那他他们当然，我们人生中间可能交集越来越少，可能能聊的话题当然越来越少。大家待的产业不同哦，可是，一样都是在自己的生活之中那、呃、努力啊、哦。那再来就是说。你会不会好奇，就是呃，叔叔伯伯阿姨，因为他们年纪都比较大嘛，而且这讲这个当然是废话。可是你以前小的时候看他们，都是很很粗勇的啊，哦，就是要搬桌子、搬搬电视哦，好像一个人啊要扛个几十公斤啊，好像都没问题，感觉好像大人就是你的你的天哦，你的爸妈就是你的超人哦那种感觉。但是随着你自己成长之后，你会不会好奇，这些叔叔伯伯阿姨其实他们也是会老。那像我们是是在医疗业哦，所以其实呃，一进到医疗业里面哈，你几乎就是像像医院里面到处都是学长姐了哦，像嗯可能住院医师第一年进去啊，到处叫学长姐啊，护理师这个当然年纪有些护理师当然大部分应该都还是比较大好的，到处叫学姐，然到处叫学长，那病患来几乎都是年纪大的。那因为我们是大人科，那当然小儿科当然是是不一样。不过如果我们是啊不是小儿科的话，病患来几乎年纪都是大的、哦、就是叫阿姨啊，叫伯伯啊，哦，甚至有那种年纪比较大是叫阿公叫阿妈之类。哦。那所以他们年纪就比较大哦。那慢慢慢慢自己年龄增长之后，哎、欸，你就会开始发现一个诡异的事情，有一些病人的年纪开始跟你有一点接近啊、哦，像尤其是譬如说。生主治医师的时候，生主治医师的时候，应该也都有个三十几岁了嘛。三十几岁，那慢慢就会有些病人，可能他的年纪在四十五十，哎，你这个叫叫叔叔、婆婆、阿姨，这个就有点怪了那你三十几岁去看四五十岁这个年龄段，你会叫什么？叫大哥大姐嘛，然啊，因为他大你可能十几岁吧，或者是甚至不到十岁。所以你叫叫大哥大姐这样子，那他们的年龄就开始有一点点接近你你以前朋友啦、啊、哥哥姐姐的这个年龄了、啊，那他们也是会生病的，当然啦、啊。啊，那只是说当当然他们相对年龄是大一点的，哦、啊，所以你就是看病的时候，当然就是把把一些东西考量进去，可能跟自身没有到这么啊。这么有感觉，应该是说危机意识啊，我我觉得比较仔细讲是危机意识。那随着年龄在增长啊，比如说你可能到了40哦，甚至甚至开始接近50的时候，那你的病患有可能有些根本就比你年轻呐、啊。那像你像我们前阵子说看那个肺癌的患者，有那种三十几岁的三十几岁患呃肺癌患者，有早期的有晚期的，这些这些年龄段你当然就。不太可能叫哥哥姐姐，这个也太不礼貌了，对不对？就是叫先生小姐。可是有时候叫先生小姐，可能又没有这么没有这么亲切啦。因为毕竟是手啊、呃、手术患者，有时候就是跟你共同打拼过的嘛，对不对？虽然是他接受手术，可是问题是感觉是，呃，我觉得外科有个好处、哦，就是医师跟患者好像会有一点有有有有一点革命情感，就是、说好像我们共共同通过这件事情。所以，当你看到那个年龄跟你一样，或甚至比年纪已经比你小的，哦，那就会开始叫名字。那开始叫名字之后，其实就会打开一些不同的想法，就会觉得说，哎、欸，其实这些人好像，好像就是，好像就是我身边的那些朋友、欸，哎，就说他们也也有一些是，可能他们就是，呃，人生前半段努力念书嘛，那人生的。也没有到下半场了、啊、哦，其实可能还没有到下半场，就是年人生走到这边，其实他也可能也是事业有成啊，然后家庭美满啊，可是他就生了这个病。那他生了这个病，有些人啊、呃、很幸运的，当然就是你跟他共同打拼嘛，那他就通过了。那有些人不幸呢，就是他有可能没有通过。那在这个有就说还不知道会不会通过的状况之下，就是还在生病的状况之下。其实人是很脆弱的。那我我看过那个有些呃，其其实这应该是蛮多人是这样。就我看过那个年纪比较轻的患者，哦，那他他刚知道自己得到癌症的时候，通常通常都是就是我们以前心理学都会说，第一个期呃，第一个就是说我们接受一件事情的第一个阶段。叫做否认那你你说我们会不会看到患者在否认？其实不太会，因为因毕竟现在这个资讯很流通发达了，不像其实就不像电视演的说什么啊，那个阿姨、啊、你得了癌症，然后突然啪啦那个背景音乐来，其实不是这样，通常都是在一个非常平静的一个状况之下啊，比如说我们可能在病房，或是刚好术后第一次回诊嘛，那你总是要看病理报告，对不对？那这个病理报告出来，那你就是照实讲，你就是等于是有的时候是病理报告是英文的，那你只是用中文的把那个英文的东西再讲一遍哦，这个是什么什么癌症哦，然后它什第几期啊、哦，它是什么情形啊、哦，那之后要做什么事情，那你就会发现大部分呢、啊，哦，大部分我们这个年龄段的哦，听到这件事情，它就是一个没有什么表情。那你知道我刚开始的时候，我碰到这种状状况，其实我心里面会有一点。紧张，我会有点害怕。我就想说，哎、欸，是不是我解释的不好？是不是我没有把这还是啊？还还是说我没有把这件事情讲清楚？我没有把严重性讲的讲很清楚？还是说我是不是哪里啊没有同理心？到因为我们医学医学系教育不是很重视同理心嘛？啊，就说你要有一些说法。可是问题是我们当年开始看门诊，就是你你开始看门诊的时候，有人。带着你看过门诊吗？有啦，就是年轻的时候可能住院室的时候有跟诊嘛，可是外科又没有在跟诊，你也不知道到底门诊要怎么看。那其实这个时候你就会有一点，其实应该是有点小紧张啊，有点小紧张。好、哦，那、啊、经过几次之后，比如说我可能就会试着说啊，我们再多聊一些，比如说啊，他后续啊，所以说如果是第一期的癌症啊，第一期肺癌，通常后续就是追踪而已嘛。哦、啊，其实他可能没有什么。啊、呃，太大的问题啊、哦！就患者本身他体力状况什么的，其实也没有什么太大的影响，所以其实后续就是追踪而已啦。那我们就会多聊一下说，说啊，后续怎么追踪啦？哦，那不用太担心啊什么的。那我有一次就有碰到一个病人跟我说，其实我不是担心，其实我是听不懂。哎，我这我那时候其实当下我也是有，你你说有点恍然大悟也好，或者是说你有一点有点。呃，不知所措啊，也算是这样子。就说，哎、欸，怎么会？我讲的这么清楚，我讲的这么多，怎么会听不懂呢？那几次之后啦，几次之后，我我发现那个不是叫做听不懂，那个就是其实那个就是你接受一件事情的第一个阶段叫做否认。哦，就就是我们脑部好像自动会出现，就是说，哎、欸，好像对这个东西的理解性出现了一个断层呐。好像讲到癌症这两个字，你就是。跟他连结的一些事情完全变成空白的，对，所以很多患者常常在讲说，来医院就是脑中一片空白，然后他们常常就说啊，没有我太紧张了，其实那个不是太紧张，其实那个就是脑部的一个自动反应就是說有一件事情，你知道这件事情可能要发生了，那这件事情真的发生了，你反而脑中一片空白那这个就就让我想到一件事情了，其实你说你说会不会常常就是说？在医院里面然后比如说患者来会脑中空白，你说医师会不会脑中空白？会，其实时间还蛮多的，蛮我甚至我甚至觉得说，哈，以前年轻的时候觉得自己没有脑中空白，是你在否认你脑中有空白这件事情。那等到我现在有点年纪，就是说，其实碰到很多事情的时候，你第一个反应是脑中一片空白。就我举个例子，以前在高雄的时候。那时候食道癌开到，就是几，就是说大概一阵子之后啦，就是你经验也算是比较有，所以有一些比较难度比较高的患者，你就比较比较敢去开嘛。那像我就碰到一个七十几岁的北北哈，对，当时还可以叫北北啦哈，就七十几岁的北北，然后七十几岁的北北他食道癌，那因为诊断出来是第一期哎，然后就是不错啊，是早期的。所以他不用做先不用先做化电疗，他可以直接开刀。七十脊椎要开刀，当然大家一定会很很担心嘛，家人一定会担心。那个就是他每次来门诊，几乎都是那个、哦、太太啊、小孩啊、哦孙子孙女全全部摆一排的这样子。那那时候我因为已经一段时间，所以算是有经验啦，所以就是跟他很很很标准的讲说啊，我们要开刀要怎么开啊，然后后续要怎么照顾。好，那他们听完之后，哎、欸，后来是患者本身七十几岁，他可能就是非常啊坚、呃、决的，就说好，那我们就开刀吧。哦，那时候我也有一点讶异，我说哦，这么快就要决定吗？你要不要呃考虑个一一个礼拜、两个礼拜？他说不用哦，我们就能什么时候处理就什么时候处理哦，快一点这样子哦。那当然就是求之不得嘛，对不对？哦，你这个能够赶快排、赶快设定好时间，这个对我们来讲已经是最好嘛。那我们就就我就排了一个时间，然就住院了。啊，他住院，那我们那时候手那个是大概手术住院，其实是要准备的，是他要清场啊，这样子。那几天啊，清完场，啊，手术手术完啊，那就回到呃七十几岁，我想还是要去去一下家务病房。去家务病房，那他也很厉害，当天就把管，隔天就回家务病房。所以那个病人其实虽然是食道癌哦，可是手术后是一个多礼拜，一个礼拜左右，七天左右就出院了。那你想哦、喔，这个七天其实大部分时间是在等那个接口生长，因为我们食道癌是不是？你胃拉上来在胸腔的时候，是不是跟原本食道还要连接嘛？对不对？所以它连接会有个接口。那这个七天里面可能有五天其实是没没有在做什么事情，就是纯粹在等。等等等，等到等到五天六天了，然后说，嘿好，那我们做食道摄影，哎、欸，食道摄影没漏，哦，那就让病人吃东西。那也可能也是因为第一期的关系，他没有做过化学化学治疗或电疗啊，所以他那个吞咽其实功能没有什么没有什么差别，就吞，哎、欸，吞的很好然后很快就正常吃软的。那之前当然就问说啊，我都可以吃了，可不可以回家？然后你看一看就觉得，嗯，好像也没什么事情，那不然就回家吧，然后就就就先回去了这样子。然后就回去了，这样。那回去之后，嗯、呃，就就追踪嘛，啊、哦，那他因为因为我们习惯就是三个月三个月追踪，啊、哦，就刚开始当然会比较，呃，追踪的比较勤啦、啊，可能一个礼拜两个礼拜就照个 X 光啊，看一下什么的。那、呃、因为其实虽然是七十几岁哦，啊，虽然稍微稍微有一些糖尿病高血压，可是看起来真的都还好，所以就就吃东西也都很正常，所以就是蛮稳定追踪。那不过有一他就是。嗯，大概手术完了，大概他们一年之后吧，一段时间呐、啊，就是一段时间，我也就有点记忆有点模糊、啊。一段时间之后，然后他就有一次是回到急诊，那回到急诊是什么事情？是因为那个肚子胀，我说有一段东西是呃吃不下的东西，肚子胀。那这个很明显，就是因为他肚子是开过刀的，好，所以这个就是叫做肠粘连。那因为毕竟这个是我们自己手术的病患，虽然肠粘连，我知道大很多地方是把它放在那个肠胃科啊，就因为它其实就是进食哦，然后、嗯、等它的肠子慢慢蠕动哦。那如果看起来没有肠子没有卡住，应该就不需要做手术处理啊，就其实就是等啊，然等它的肠子。它有时候可能是因为，譬如说之前前一段时间先感冒哦，病毒感染，那。就身上淋巴结会肿大，那肠子旁边淋巴结当然有可能可能肿大，造成它蠕动不顺。那毕竟开扩到它会有一些粘连的一些情形，哦，所以就等，哦，就所以我们就收住院等。那住院几天，哎、欸，状况也不错，哦，就是慢慢慢慢肚子就消了。哦，那我就那一般这种年纪大一点，一定会比较小心啦，哦，你就会想说啊，那我们就多等几天，确定肚子不胀了再来吃东西吧。哦，就是这样。那这个这个就是很吊诡的地方。那那个时候我已经。我记得距离我上来台北应该不到半年的时间啊，那个时候就发生一个状况啊，发生一个状况，就是那一个那一天我比较晚去查房，大概五点多我去看，哎、欸、就，哎就在在睡觉，然后在休息，在睡觉，然睡得还蛮沉。后他太太在旁边嘛，那他太太就就起来跟我说啊，那个他今天好像比较累哦，所以就是让他睡一下这样子。然后我就看一下，哎，好像肚子也不胀，然后人也就是睡得也蛮熟，就不忍心去叫了，你知道吗？所以就就看一看就，就就回去这样子。而且我到那天半夜的时候就，就病房电话就打过来说，哎，这个病人正在 CPR， 就是正在急救。我说怎么可能？我五点多我才去岗，刚去看过，就睡得好好的，怎么会 CPR 这样？后来他说啊，他因为睡到。半夜了哈，就起来说要去上厕所，然后就是因为可能有时候呢，老人家哎、欸，其实我们也会嘛，就半夜起来上厕所，起来尿尿，然后就走一走说，说突然吐吐一口很大一口，这样吐吐了。我说他住院这么久，怎么没有没有看他吐啊？好，就是怎么会是这个时候吐？那吐了很大一口之后，然后就人就倒地不行这样子。那后来就因为值班医师就。就帮忙先先急救嘛，那七十几岁，他这个没有救回来，这个非常，当时是一个非常惨的一个状况啊，那、哦就是其实呃，他好像好像那个值班医生还跟我说说，他是看到病人在地上，那他冲过去把他抱起来，因为他那个病人好像没有很没有很大只，瘦瘦的，整整个人把他抱起来放在床上开始吸氧这样子。那吸了大概三十分钟就没有回来。那那时候我到的时候，那时候我到的时候，其实家属也是刚到，等于是说我们大家进到医院的时间其实差不多，等于说接到接到消息，大家啪啪,啪,啪就全部冲到医院来嘛。那就我我去整个整个听完之后，觉得哇，这实在是太吊诡了，怎么会有这种就是已经已经治疗到已经。比较好了，然后就突然吐一口，然后就就竟然就倒地不醒啊！我、哦、当然他的 X 光是是蛮差，就是整个都白的，他应该是一个吸入性肺炎。只是说怎么会当下吐这么严重？好 ，OK。总而言之，就原因的部分，其实我们实在是很难评估啦，那我要讲的就是我，我我我也是脑中一片空白啊、哦。那我就出来说哈、啊，那因为事实如此嘛，哦，所以总总是你要跟家属讲一下。那那个时候出来的时候，就因为他几乎都是家很多家人陪他来，呃，来门诊啦、啊，然后当时开刀的，时候那个解释的小房间都被都挤得满满的，就看到儿子、女儿、媳妇全部跪在这个跪在病房的地上啊，病病房外面的地上跪在那边，然后就有哭的啦，有小孩子在哭的啦，然后有那个大媳妇抓着你说。吴医师，求求你救救我爸！我，我我真的真的脑中真的是一片空白。那当然事后回想会觉得很难过啊，就是说怎么会，怎么会有这种事情？然后那那个时候，甚至我自己自己停自己停止开刀了，大概一两个礼拜。可是不行啊，你不能停太久，因为后面那个病人实在太多了，所以。人家心里面就是一直在回想，说到底为什么？到底为什么？就是怎么一个人？然后就啊，就是、啊、等到后几年之后再，再再回过头来看这件事情的时候，有时候你也只能够去想去，就说啊，这可能时间到了，你就觉得说啊，七十几岁你都还有办法开完刀，跟着我们一起共同打拼，然、哦、后就是把这个刀完成，把这个啊、哦、病治疗好。但是怎么会突然呢？我也是很纳闷。那最近，最近我也听到一个蛮令我震惊的消息，就是，嗯，我的大舅妈过世啊，我就前几前几天的事情。那这个这个舅妈就是我们表哥表姐，当然他的妈，这是我那个很熟的表哥表姐的妈妈，哎，所以以以前看的时候，就是那种很粗壮、非常勤快，然后身体非常可以说是非常非常好的一个。一个妈妈，那好像说，就是前几天我也才知道，就是说哦，她是呃不久之前诊断一个末期的啊、呃、末期的卵巢癌。我妈是说她这个离开的时候的状况是很很祥和啦，只是说你从你从你小的时候就就呃认识这个舅妈了嘛，那。你长大了之后回过头来看，你就会觉得跟那个印象完全不合。你就會觉得说怎么会这么快？对啊，怎么会这么快？然后就很像很多家属也会问我说：“怎么会这么快？”那我我们当下当然会说啊，这个疾病是怎样怎样哦，那因为怎么样怎样哦，那所以他碰到什么怎样怎样，所以他离开了嘛。但是当你自己的亲戚碰到的时候，你还是会。你你其实人自然反应好像就是怎么会这么快？那你说你你说像我们听到的时候，第一个反应是什么？其实跟我我相信跟大家一样，就是脑中一片空白，然后你你就会不断的脑脑部会自动帮你否认这个消息，就是所以你的脑中一片空白，其实是是你你根本还没有办法理解这个讯息，就是啊，你有一个亲戚离开。那这个亲戚，当然你说他是是，毕竟是亲戚嘛，哦，所以所以就是你叫，呃，你叫阿姨、叔叔、伯伯那个年龄段，哎，啊，那你以前叫阿姨、叔叔、伯伯年龄段，那你现在当然开始心境上稍微有点转变，开始说你的病患的年龄范分布范围开始广了之后，就说你就会觉得好像有一种无力感。就是说，人生好像真的就是这样子，就是說你基本上，啊，你就算是知道病情的状况之下，你也是，你也是要听天由命。它也是一个很、很、很看重，好像看重命运成分的部分。就是，也就是说，很多病其实不是说你很努力。当然，我们会有各种标准做法哦。我我觉得会不会讲一讲，大家开始不相信医师？但是，但是这个是这个是事实啊，就是说。一个一个病哈，当你你就算你知道它的前因后果，然后你也知道它的病程是长什么样子，然后甚至你是这一个的专科医师，然后你你是负责在治疗这个，但是很多很多时候你其实你也会有一种感觉，就是说，哎、欸，这个病会能不能好，好像真的是命运问题，或者是你什么时候碰到，像就像像我们以前都会讲说，肺癌诊断的时候，为为什么肺癌是呃它的排名这么前面，因为它诊断的当下。末呃晚期的病患比例很高嘛，所以等于是说，有一些患者是他诊断的当下，其实他根本没办法治疗，他是等于是他已经是非常非常默契，那你就会觉得，你会不会觉得很奇怪、啊？大家应该大家都会觉得很奇怪、啊，有些人就是平常不是讨好的吗？那他一诊断就是，就告诉你说这是默契。然后可能一段时间，没有几个月，我甚至有看过几周的然后他然后他就离开了。啊，所以就会让我产生一种，就是说，当然，人生很无奈啊。所以你看，我们前面几集一直在讲说啊，人生很无奈啊。最重要就是要多陪陪家人哦。那你自己要什么事情要做？这其实这个不是这个不是废话，这个是真的。人人生其实有时候到底什么时候走到什么时候，突然突然就停了哦。那或许当事者会认为啊，我就是有点类似哪一天睡下去就没醒过来。可是不是当事人呢？你其他旁边看，你唯一的心态好像就是，就是脑中一片空白。然后你可能要一段时间之后，我心里面才会开始理解这件事情，就是还不是接受，哦，是理解这件事情它发生了。那它发生了之后，哦，然后你你开始去接受它。那以上又是分享一些小故事给大家啊、嗯，听啦、啊，那我们时间也差不多了。下次再聊，谢谢大家，拜拜。